0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Gender erhitzt inzwischen die Gemüter aller Geschlechter, besonders wenn es um Diskussionen um Transidentitäten und das dritte Geschlecht geht. Ist so etwas wie Mann sein oder Frau sein Natur gegeben oder sind diese Geschlechter kulturell hervorgebracht, auch durch Sprache und damit veränderbar? Über dieses Spannungsverhältnis, also von Natur und Kultur, denkt man in der Philosophie schon seit der Antike nach. Der Philosoph Christoph Türke bemängelt in seinem neuen Buch »Natur und Gender – Kritik eines Machbarkeitswahns«, dass die Natur heutzutage degradiert wird im Sinne von »Die Natur ist nur noch das, was wir daraus machen«. Gefördert hat dieses Denken seiner Meinung nach die Philosophie des Konstruktivismus und des Dekonstruktivismus im Sinne von Michel Foucault oder Judith Butler. Foucault erforschte, wie Wissen und Macht aufrechterhalten werden und wie Subjekte konstituiert werden. Butler knüpft daran an und argumentiert, dass so etwas wie männliches oder weibliches Geschlecht vor allem gesellschaftlich durch Sprechakte konstruiert wird. Verleugnen diese Ansätze die Rolle der Natur und der Biologie und mündet der Konstruktivismus in der Philosophie letztlich in der Praxis in den Gedanken, dass jeder Mensch sich selbst gestalten kann, wie er will, quasi sein eigener Gott wird? Darüber kann ich jetzt diskutieren mit der Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp, die sich mit weiblicher politischer Ideengeschichte beschäftigt. Hallo. Hallo. Und mit dem emeritierten Philosophen Christoph Türke, der gewissermaßen ein Grenzübertreter zwischen Philosophie, Theologie und Psychoanalyse ist. Hallo. Seien Sie gegrüßt. Schön, dass Sie beide da mhm. sind. Steigen wir mal ein mit der Diagnose, Herr Türke. Sie diagnostizieren einen neuen Machbarkeitswahn. Wer ist denn da Ihrer Meinung nach wahnhaft?
0: Naja, Sie haben das ja schon wunderbar eingeführt. Wahnhaft denke ich, ist es, wenn man sagt, die Natur ist nur noch das, was wir aus ihr machen. Natur als solche gibt es eigentlich gar nicht. Und deswegen steht uns das, was wir so Natur nennen, eigentlich auch zu vollständiger Gestaltung zur Verfügung. Wir können damit machen, was wir wollen, und das hat eine Großdimension, wenn man sagt, ja wir können meinetwegen CO2 ausstoßen, so viel wir wollen. Denn Natur als solche Klimakatastrophe, ja das sind alles bloß unsere Konstruktionen. Und das hat dann eine geschlechtsspezifische Dimension, die Sie natürlich schon erwähnt haben wenn man sagt, so etwas wie eine Geschlechtsnatur gibt es überhaupt nicht. Jeder Mensch erschafft sich, also auch nicht nur in geschlechtlicher, sondern auch in sonstiger Hinsicht, so wie er will, kreiert sich selbst und ist damit, das hatten Sie auch schon ganz schön akzentuiert, so etwas wie sein eigener Gott. Und da leben wir ein wenig über unsere Verhältnisse.
1: Frau Schrupp, wie sehen Sie das? Sind wir in einer Situation, wo jeder sein eigener Gott wird und macht, was er will? Soweit ich den Konstruktivismus verstanden habe, geht es ja
2: nicht darum, zu sagen, dass die Natur nicht existiert oder dass wir nichts vorfinden als Menschen, sondern die Theorie ist oder die Idee ist, dass wir nichts erkennen können oder nichts über die Natur aussagen können, was nicht schon durch unsere eigenen Narrative und unsere eigenen Ideen über die Natur geprägt ist. Im Prinzip, ja, Machbarkeit, Illusionen, würde ich mal sagen, gehören ja zur Menschheit in gewisser Weise dazu. Also Menschen haben schon immer ihre Umgebung und sich selbst auch gestaltet und umgestaltet, auch mit Eingriffen und ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass das auch problematische Aspekte hat. Ich würde das aber nicht so sagen, dass wir dann uns die Natur selbst erschaffen, denn das lässt die Natur ja nicht zu. Also die Möglichkeit von Menschen in die Natur einzugreifen hat ja eine gewissermaßen natürliche Grenze an den Naturgesetzen. Und wir können nicht die Natur umgestalten über das hinaus, was sie uns gestattet. Von daher stellt sich für mich die Frage, nicht alles, was wir tun können, entspricht den Naturgesetzen. Der Natur ist völlig egal, was wir Menschen mit ihr machen. Die Frage ist eben, was sollten wir machen, was wollen wir machen? Aber dass wir was mit der Natur machen und dass wir uns der Natur über Erzählungen annähern, dass wir keine Götter sind eben und deshalb nicht, definitiv sagen können, was die Natur ist, sondern immer nur verschiedene Geschichten über die Natur und unser Verhältnis zur Natur erzählen. Das halte ich für typisch menschlich. Und da kommen wir auch nicht raus. Und ich würde sozusagen die göttliche Anmaßung eher da sehen, wo man behauptet, meine Idee von der Natur
1: ist die einzig richtige. Herr Türke, wie sehen Sie das, wenn wir jetzt spezifisch auch bei diesem Punkt bleiben, den Körper zu verändern? Ist das nicht letztlich ganz natürlich und war schon immer so?
0: Ja sicher, wir verändern dauernd etwas. Und Machbarkeit als solche ist ja gar nicht etwas, was ich kritisiere. Aber wo ist und der Wahn also,
1: Ihrer Meinung nach? Also wo setzt der Wahn an?
0: Dort, wo dann, sagen wir mal, die Natur nur noch als das gesehen wird, was wir aus ihr machen und sonst nichts. Frau Schrupp vertritt offenbar diese Position nicht. Allerdings sehe ich diese Position sehr wohl bei dem, was ich den radikalen Konstruktivismus nennen würde. Ganz typisch in den kybernetisch beeinflussten Theorien der 70er, 80er Jahre in den USA, Heinz von Förster, Glasersfeld und andere, die eine Außenwelt als solche eigentlich gar nicht mehr registrieren. Konstruktion ist eine kybernetische Operation. Kybernetische Maschinen, Menschen, aber auch Würmer, die operieren alle und tun das in einer Innenwelt. Und das Beispiel, was dort dann immer gebracht wird, ist die Pilotenkabine, in der man nur innerhalb des Anzeigesystems operiert und reagiert und dann, wenn man Glück hat, irgendwo hinkommt. Und das heißt dann, dass nichts dagegen sprach. Aber mehr auch nicht. Das sind natürlich andere Positionen, als sie eben Frau Schrupp akzentuiert hat. Nicht? Da stimme ich ja vollständig zu und sage, ja, Natürlich gibt es Naturgrenzen, Naturschranken. Es gibt einen Eigensinn der Natur, so nenne ich das. Und wir können nie vorher genau sagen, wie weit der geht. Das funktioniert immer nur, indem wir es immer wieder ausprobieren. Wie weit können wir gehen? Wie weit dürfen wir gehen? Ja, Also typisches Beispiel, wie viel chemische Stoffe kann man in ein Gewässer hineinlassen, bis es umkippt. Das weiß man meistens erst, wenn es umgekippt ist. Insofern kann man das nie genau vorhersagen. Man muss rechtzeitig damit aufhören, dass es nicht umkippt, natürlich.
3: Ja,
1: Herr Tücke, wenn ich Sie da kurz unterbrechen, dann hm. wenn wir wirklich bei diesen Praxisbeispielen bleiben. Über die Theorie sprechen wir hm. gleich noch. Sie bringen da ja sehr viele Beispiele durchaus in Ihrem Buch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bemängeln Sie, dass inzwischen das subjektive Empfinden, also wie sich jemand fühlt, viel ausschlaggebender ist als die objektive Biologie, wenn man so will. Also Sie ähm, beschreiben das auch mit dem Beispiel von Transmenschen, die inzwischen ja relativ einfach ihren Personenstand und auch ihren Vornamen ändern können mit einem Gutachten und sagen eben, das Geschlecht richtet sich inzwischen fast nur noch nach dem Zugehörigkeitsempfinden. Ist das nicht auch schlüssig? Festzumachen, wer jemand ist, daran, wie sich die Person fühlt? Also dem Empfinden so viel Raum einzuräumen?
0: Ja, Empfinden ist natürlich auch eine sehr schwankende Angelegenheit. Nicht? Also meine Empfindungen schwanken selbstverständlich ständig, je nachdem, womit ich gerade konfrontiert bin. Empfinden, was nicht, sagen wir mal, ein Fundament, eine Entsprechung hat, ist dem belieben anheim gegeben. Ich kann mich so empfinden, ich kann mich anders empfinden. Wenn Empfindung in Beliebigkeit übergeht, dann wäre das natürlich eine sehr problematische Angelegenheit. Ich kann mich heute so, morgen anders definieren. Mein Empfinden, meine Stimmungen hängen von meiner Umgebung ab, vom Grad meiner Depression, vom Wetter, von allem Möglichen. Kurzum, wenn Empfindung so etwas wird wie zu etwas Maßstäblichem, dann allerdings haben wir ein Problem.
1: Frau Schrupp, wie sehen Sie das, wenn man Empfindung als Maßstab nimmt für die eigene Identität, also wie man sich sozusagen nach außen zeigt? Kommen wir dann in eine Situation, wo alles beliebig ist und man heute so ist und morgen so
2: also ich glaube nicht, dass der Kern der derzeitigen Geschlechterdiskussionen wirklich darin liegt, dass Einzelne ihr eigenes Empfinden in den Vordergrund stellen im Vergleich zu der Realität, sondern ich glaube, dass es eher eine Reaktion ist auf veränderte Geschlechterverhältnisse, die es auch erforderlich machen, dass wir neu und anders über Geschlecht sprechen als bisher, in der traditionellen Geschlechterordnung war ja die soziale Zuweisung männlich-weiblich direkt gekoppelt mit einer bestimmten biologischen Variante von Körpern, also mit Uterus und ohne Uterus, sei jetzt mal verkürzt. Und wir hatten halt durch das Ende der patriarchalen Ordnung und die Emanzipation der Frauen und die Gleichstellung von homosexuellen Paaren und so weiter eine politische Entwicklung, die diese Terminologie nicht mehr passend machen. Zum Beispiel, wenn man über Ungerechtigkeiten in Bezug auf Hausarbeit reden möchte, dann kann man das heute nicht mehr als Männer und Frauen bezeichnen, weil eben auch Männer Hausarbeit machen und insofern dann auch benachteiligt sind. Und das Ganze geht eben bis in die Biologie hinein. Wenn ich zum Beispiel über die Ausbeutung von Menschen mit Uterus spreche und schaue mir Leihmutterschaft an, dann läuft die Grenze auch nicht mehr zwischen Frauen und Männern. Also dass Männer sozusagen Frauen als Dienstleisterinnen für das Gebären ihrer Kinder benutzen, sondern da sind eben die Auftraggebenden auch Frauen und Männer. Das heißt, die traditionellen Geschlechterrollen passen einfach heute nicht mehr auf die Realität. Und damit haben Diskussionen darüber angefangen, ob man das begrifflich nicht trennen müsste. Also ob man die reproduktive Differenz menschlicher Körper nicht getrennt diskutieren muss von Geschlechtsbegriffen männlich und weiblich. Und das ist vorangetrieben von denjenigen Menschen, die auf irgendeine Weise sich unwohl fühlen mit den bisherigen, und zwar sehr persönlich in ihrem eigenen Geschlechtsempfinden und an der Stelle kommt das rein und dadurch sind einfach Vorschläge gemacht worden, wie man anders die Zuordnung von Geschlechtsrollen an einzelne Menschen mit ihren jeweiligen Körpern vornehmen kann und da sind wir im Moment in einem großen Feld auch des Experimentierens von neuen politischen Vorschlägen, die ausprobiert werden und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass da das Empfinden über die Natur gestellt wird, sondern es zeigt sich aufgrund von Entwicklungen, dass die Art und Weise, wie wir bisher über die Natur gesprochen haben, nicht mehr passt zu dem, was wir heute wollen und brauchen auch an Begrifflichkeiten. Und deshalb gibt es eine Tendenz dazu, diese Begrifflichkeiten zu ändern, mit manchen Protagonisten, die dann das Subjekt sehr in den Vordergrund stellen, aber das ist ja nicht das Einzige, was da passiert, sondern es ist eine sehr breite Diskussion, die einfach tatsächlich, wie ich finde, realistischer auch auf die Natur und auf die Biologie schaut, als das klassische binäre Mann-Frau-Schema,
1: das soziales und Biologisches einfach in eins gesetzt hat. Herr Döcke, können Sie das nachvollziehen? Also, ja. dass das Empfinden nicht über die Natur gestellt wird und wir eben ein anderes Naturverständnis bekommen, weil diese Kategorien, mit denen wir da operiert haben, also Binär-Mann-Frau, eben nicht mehr passen?
0: Letzteres ist die Frage, wie weit wir von der Mann-Frau-Unterscheidung wegkommen, nur dadurch, dass sie sich zum Glück gelockert hat. Vollkommen klar. Aber dass man sie deswegen gar nicht mehr braucht oder dass man von ihr selber loskommen muss, das folgt daraus keineswegs. Also wenn ich zu Frau Schrupp jetzt Frau Schrupp sage, dann denke ich nicht, dass ich sie patriarchal einbetoniert habe, irgendwie patriarchal reduziert habe, sondern dann habe ich es mit einer Person zu tun, die ihre Fraurolle oder ihr Frausein in einer entsprechenden Weise antipatriarchal artikuliert und dabei bestimmte Argumente vorbringt und dann zu sagen, Uterusträgerin Schrupp, damit wäre sie wahrscheinlich auch nicht so besonders froh. Mein Punkt wäre, dass Natürlich bestimmte traditionelle Geschlechterrollen sich gelockert haben oder wo sie es nicht getan haben, gelockert werden müssen. Aber deswegen kommen wir natürlich von den Begriffen Mann und Frau und wofür sie stehen. Und das ist ohne diese beiden Seiten den Elementarsachverhalt der Sexualität, nämlich die Fortpflanzung, nicht gäbe, in keiner Weise los. Das jetzt auf verschiedene Diskurse zu verteilen und zu sagen, es gibt einen Naturdiskurs, da sind diese Begriffe alle falsch. Das wiederum hieße eine abstrakte Trennung zwischen Natur und Kultur zu machen, als seien das zwei Dinge, die nebeneinander stünden. Ist doch aber gar nicht so. Kultur ist immer Bearbeitung von Natur. Da haben wir Natur immer in irgendeiner Weise mit drin. Das wäre der eine Punkt. Und äh, der andere Punkt wäre jetzt die Frage, natürlich ist das Empfinden von Menschen eine Sache, die wir zu respektieren haben. Und wenn Menschen aufgrund ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung, sagen wir mal, an einem unerträglichen körperlichen Dissoziationsgefühl leiden, welches sie empfinden lässt, ich will da raus aus dieser Dissoziation. Dann ist das natürlich zu respektieren, überhaupt gar keine Frage. Eine andere Frage ist, ob man dann dieses Gefühl in der Weise zerlegen kann, dass man sagt, ich bin im falschen Körper. Wenn man das nämlich sagt, dann suggeriert man ein Ich, welches generell unkörperlich ist, welches in einem Körper nur gewissermaßen Wohnung genommen hat, es ja, hat ihn zugewiesen bekommen, das ist die gängige Terminologie dafür, also wie man im Restaurant vielleicht oder im Kino einen Platz zugewiesen bekommt, das Ich ist gar kein körperliches, hat gar keine körperliche, motorisch, sensorisch, hormonelle Dimension, sondern schwebt gleichsam drüber, und dieses Ich muss jetzt sozusagen in den richtigen Körper kommen, wenn es ihm nicht einfach fliehen kann und darauf hoffen kann, dass es in der nächsten Etappe der Seelenwanderung dann in einen besseren Körper kommt, dann muss es den Körper wie so eine zugewiesene Wohnung umbauen.
1: Herr Tücker, also wenn und da ich das, ja.
0: tauchen doch wieder ganz uralte. Dualismen auf. Der Trennung von Körper
1: äh, und Geist und so weiter. Und ja, natürlich mhm. der
0: Trennung von ja. Körper und Geist. Und das Verrückte ist, dass die gerade dort auftauchen, wo das Programm ist, wir müssen vom Binären weg, also von der Dualität. Und bei der Verneinung der Dualität kommt durch die Hintertür der Dualismus nur in anderer Gestalt wieder zum Vorschein.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp und der Philosoph Christoph Türke. Und wir diskutieren über das Verhältnis von Natur und Geschlecht und die Frage, ob Konstruktivisten in der Philosophie eine bestimmte Richtung reingebracht haben, dass das Geschlecht überhaupt keinen Bezug mehr hat zum biologischen Geschlecht und ob man Gefahr läuft, die Biologie komplett aus den Augen zu verlieren. Frau Schrupp, Herr Türke hat das eben ein bisschen ausgeführt, also diese Trennung, die er seiner Meinung nach sieht zwischen Natur und Kultur und eben auch das alte Problem der Philosophie von der Trennung von Körper und Geist. Was glauben Sie, also passiert da gerade ein performativer Widerspruch, dass Menschen, die eigentlich diese binären Kategorien verlassen wollen und was Neues schaffen wollen, genau darauf zurückfallen?
2: Nein, ich glaube, das ist nicht der Fall, weil es ja nicht darum geht, die Diskurse ähm, reproduktive Differenz der Körper, also Biologie und äh, Geschlechterrollen, völlig voneinander zu lösen, sondern es geht darum, sie in einen Zusammenhang zu stellen, der nicht die Eins-und-Eins-Deckungsgleichheit ist. Also zum Beispiel Geschlechtsidentität und Körper. Der Diskurs ist ja heute so, dass nicht mehr gesagt wird, ich bin im falschen Körper. Das sagen Transmenschen heute nicht mehr, sondern sie sagen, mein Körper mit XY-Chromosom und Penus ist der Körper einer Frau. Das heißt, wir sind äh, sozusagen schon einen Schritt weiter in diesem Austarierungsprozess. Und was man zugewiesen bekommt ja, bei der Geburt ist ja nicht, nicht
0: so. Bitte, Herr Ja, aber die gängige Redeweise. Ich bin im falschen Nein. Körper.
2: Nein, das war vor fünf bis zehn Jahren noch so. Das war, glaube ich, ein Schritt auf dem Weg. Aber im heutigen Transdiskurs wird vom falschen Körper nicht mehr gesprochen. Gerade genau aus den Gründen, oh gut, die, Sie den die Sie genannt ja haben. und ich sehe Ja, genau, weil es darum geht, zu sehen, dass die Narrative und das, was zugewiesen wird, ist ja eben nicht das biologische Geschlecht. Also bei der Geburt eines Kindes wird nicht gesagt, oh, dieses Kind wird später wahrscheinlich mal schwanger werden können. Oder das ist ein Kind, das mit Sicherheit nie schwanger werden kann, das sehen wir schon an den Genitalien, sondern was gesagt wird, es ist ein Mädchen und es ist ein Junge. Und das bedeutet ja was völlig anderes. Dass man mit diesen, anders. Also zum Beispiel, wenn Sie zu mir sagen, Frau Schrupp, dann bedeutet das nicht, dass ich eine Person bin, die einen Uterus hat, was sie nämlich gar nicht wissen, sondern es bedeutet, dass sie mich mhm. in einer sozialen Rolle sehen. Und deswegen werden ja auch diese Neuformulierungen, wenn man zum Beispiel von Menschen die menstruieren, Menschen mit oder ohne Uterus spricht, deswegen rufen die ja so viele Irritationen hervor, weil man sieht, wie lächerlich das dann ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, in der katholischen mhm. Kirche können Frauen nicht Priesterinnen werden, dann klingt das irgendwie ernst, wenn ich hingegen sage, in der katholischen Kirche können Menschen, die keinen Penis haben, nicht Priester werden, dann denken alle, wie bekloppt ist denn die katholische Kirche. Weil man sofort merkt, dass dieses biologische Kriterium eben nicht das Kriterium ist, worum es geht bei der Konstruktion von sozialem Geschlecht. Da geht es nicht darum, eine Prognose oder eine Auskunft über Körper zu machen, sondern da geht es dann tatsächlich um die Zuweisung von sozialen Rollen und auch, und das ist eben dann das Neue oder das der Erkenntnis der, des Konstruktivismus, diese Art zu sprechen, hat dann wieder Rückwirkungen darauf, wie wir die Natur wahrnehmen. Also ich behaupte, dass die traditionelle binäre Geschlechterordnung uns den Blick auf die Natur tatsächlich auch versperrt, bis in die Begriffe hinein. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, der Mann zeugt das Kind, das ist ja auch ein gängiger Spruch, aber der ist natürlich biologisch ja. komplett falsch. Männer können Richtig. keine Kinder zeugen. Das, was Männer sozusagen beitragen, ist nur ein Teil des Zeugungsprozesses. Und Kinder ja. werden gezeugt durch das Zusammenkommen von Eizelle und Sperma. Aber indem wir seit 4.000 Jahren Patriarchat diese Geschichte der Reproduktion der Natur in einem hierarchischen Verhältnis erzählen, wo das Männliche, das Aktive ist, das Schöpferische und das Weibliche, das passive Nährende, haben wir über diese Natur eine Geschichte, ein Narrativ gelegt, das sachlich falsch ist und das dann an die Körper und die Personen, die bestimmte Körper haben in diesem Reproduktionsprozess, dieses sachlich falschen, Anforderungen stellen und Zuweisungen machen zu einer sozialen Rolle. Und das kann man aber natürlich theoretisch auf zwei Weisen auflösen. Man kann sagen, wir ändern die Bedeutung von Frau sein, so dass das nicht mehr passives Nähren bedeutet. Wir können aber auch sagen, wir trennen die soziale Rolle Frau sein vom biologischen Geschlecht und schauen mal, was dann passiert und wie wir uns damit in der Natur und in dem Verhältnis von Natur und Kultur neu bewegen können. Und ich glaube, dass diese Idee gerade deshalb so viel Aufregung und Debatten jetzt verursacht, weil sie einen Punkt hat und weil sie irgendwo das Reale berührt. Weil viele Menschen mit Uterus, die als Frau sozusagen bezeichnet werden, weil sie einen bestimmten Körper haben, merken, wie absurd es eigentlich war, dass man ihnen gegenüber bloß aufgrund ihrer körperlichen Befindlichkeit, die sie nämlich nicht leugnen, bestimmte Dinge zumutet, die in diesem Konstrukt Frausein enthalten sind. Ich finde das eine völlig legitime Art, äh, neu über die Biologie nachzudenken. Eben nicht, weil das uns von der Natur wegbringt, sondern weil es uns hilft, auf die Natur nochmal neu zu schauen und speziell eben auf das schwanger werden können, was ja wirklich eine große Herausforderung ist für die Menschheit, wenn nur die Hälfte der Menschen schwanger werden kann. Also wenn wir da neu und jenseits dieser traditionellen binären Geschlechterordnung draufschauen, das finde ich total spannend und ich glaube viele Leute merken, dass da was sehr Spannendes ist, was auch sehr grundsätzlich unsere bisherige Sicht auf die Biologie und gerade auch auf die Fortpflanzung und was damit dann sozial und politisch verbunden wird, weil es das berührt und deshalb regen sich halt auch alle so sehr auf über diese Diskurse
1: auf beiden Seiten. Herr Tücke, würden Sie da jetzt mitgehen und auch den konstruktivistischen Ansatz verfolgen und sagen, die Biologie ist letztlich auch eine Erzählung, also diese Deutung von Vorgängen in der Natur, das machen wir anhand von Kategorien, die wir kennen, dass wir sagen, Menschen weiblich und das müssen wir anders erzählen.
0: Naja, nee, natürlich ist Biologie eine Wissenschaft und arbeitet mit Begriffen. Also insofern ist sie natürlich eine Konstruktion. Um es nochmal zu sagen, das leugne ich ja überhaupt nicht. Wir kommen ja hinter Kant an der Stelle überhaupt nicht zurück. Das dass meinen wir. Sie? Die Erkenntnistheorie. Ja, also dass wir die Welt nicht so wahrnehmen, wie sie an sich ist, sondern wie sie sich uns darstellt, gefiltert durch unsere Sinne, ausgelegt durch unsere Worte. Mein Punkt ist eben immer nur der, es wird etwas ausgelegt. Es ist etwas da, was ausgelegt wird. Da kommen wir nicht unmittelbar ran, aber... Wir müssen darauf schließen, dass dieses Etwas da ist. Und die Auslegung hat, Sie können dann eben auch sagen, die Konstruktion, verschiedenen Spielraum, je nachdem, worum es geht. Nehmen ja. wir jetzt noch mal die Binarität. Also ich würde sagen, die Zweigeschlechtlichkeit. Die Tatsache dass diese Zweigeschlechtlichkeit jahrhunderte- und jahrtausende-lang hierarchisch konstruiert worden ist. Ja? Beispiel, der Mann zeugt und die Frau empfängt, etc. Hierarchisches Männer-Frauen-Verhältnis. Das bedeutet doch nicht, dass man Zweigeschlechtlichkeit nicht auch anders bestimmen Und definieren kann. Ja, und Nämlich so, dass eine Gleichrangigkeit da ist, die man ja, wenn man von der Verschmelzung von Samen und Eizelle spricht, ja durchaus schon suggeriert hat. Wenn man jetzt sagt, von dieser Zweigeschlechtlichkeit kommt zunächst mal die Natur nicht los. Ja, es gäbe keine Artenvielfalt, es gäbe keine Säugetiere, es gäbe keine Menschheit, es gäbe nicht Frau Schrupp, es gäbe nicht mich, wenn nicht jeweils Samen und Eizellen sich verschmolzen hätten.
1: Herr Türke, das sagen ja tatsächlich, also sozusagen, das ist eine radikale Minderheit, diese, dieser radikalen Konstruktivisten, die das jetzt leugnen würden. Die Konstruktivisten, die ja auch anerkannt und viel gelesen werden, die behaupten das ja gar nicht, sondern die sagen ja genau wie Sie auch, es gibt dieses Etwas, mit dem man arbeiten muss, also die Natur, von der aus man ausgeht. Naja, also das wird
0: spätestens dort geleugnet, wo man sagt, das ist alles Diskurs. Die Natur ist. Diskurs Und Diskurs ist vielleicht nicht identisch mit Wort, dem einzelnen Wort, aber Diskurs ist dann schon so etwas wie, sagen wir mal, ein grammatischer Niederschlag. Ja? Und menschliche Institutionen und äh, Sozialverhältnisse und Zuständigkeiten sind im Grunde solche Niederschläge von Sprechweisen. Da ja, das löst sich dann tatsächlich die Natur auf. Und das, das kann man ziemlich deutlich nachweisen bei Exponenten wie Schuko oder wie Butler, die ja durchaus eine ganze Richtung repräsentieren. Frau Schrupp vertritt das offensichtlich so nicht. Aber lassen Sie mich jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage der Erzählung. Wenn ich jetzt sage, anders als durch Verschmelzung von Samen und Eizelle entsteht kein Mensch und entsteht kein Säugetier und hätten wir die Artenvielfalt nicht. Wenn Sie sagen, das ist eine Erzählung, dann ist das nicht falsch, aber es ist irreführend, weil Erzählung suggeriert, naja, es ist eine Geschichte, die kann man auch ganz anders erzählen.
2: Sie wird ja auch anders Warten erzählt. Sie. Also zum Beispiel wurde immer die Geschichte des Zusammenkommens von Eizelle und Samen, ich würde das ja gar nicht Samen nennen, weil das Wort Samen eben irreführend ist für männliches Ejakulat. Also diese Zusammenkommen wurde ja immer erzählt als Geschichte, wo die männlichen Samenzellen in einem Konkurrenzkampf, wer ist schneller an der Eizelle sozusagen, sich kloppen um das begehrte Objekt und der Sieger kommt dann zum Schuss sozusagen. Heute, wo wir veränderte Geschlechterrollen und auch Vorstellungen von Geschlecht haben, wird auch in der Biologie das Geschehen anders erzählt. Nämlich so, dass die Eizelle sich aktiv entscheidet dafür, welches Spermium in sie eindringen kann. Das heißt, wir sehen doch, dass die Art, wie wir Geschichten erzählen über das, was biologisch passiert, unmittelbar zusammenhängt mit unserer Vorstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und das ist nur gemeint damit, wenn gesagt wird, auch die Biologie ist konstruiert und eine Erzählung. Wir können die Biologie nicht anders in Worte fassen als durch Erzählungen, als durch Bilder. Und das Einzige, was jetzt in neuen Geschlechterdiskursen gesagt wird, ist, dass in Frage gestellt wird, ob die alten Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit, einfach weil sie schon so fest eben auch mit Inhalten gefüllt sind, ob die tatsächlich uns in Zukunft weiterhelfen können. Denn natürlich hat dann die Art, wie man die Biologie erzählt hat in diesem aktiv-passiv-Schema, Auswirkungen gehabt auf Institutionen. Also die Unterdrückung von Frauen und die Diskriminierung ist ja institutionalisiert worden in Gesetzen, in Sachen, die dann auch materielle Realität geworden sind und dann auch die Welt sind. Das heißt, das wirkt immer aufeinander ein und wenn wir sprechen, tragen wir mit dem Sprechen dazu bei, diese Geschichte zu verändern und zwar sowohl die Wahrnehmung der Natur als auch dann das Konstruieren oder das Hervorbringen von Gesetzen und zum Beispiel ist momentan ganz umstritten die Frage der Definition von Vaterschaft in sozialer Hinsicht. Also welche soziale Bedeutung soll daraus entstehen, dass menschliches Leben aus dem Zusammenkommen von Eizelle und männlichem Ejakulat, das wir nicht mehr Sperma nennen möchten, also ich nicht, dass das so entsteht. Was heißt das sozial? Was bedeutet das für die Menschen, von denen das Ejakulat stammt, rechtlich in Bezug auf die Kinder, die geboren werden? Und so hängt natürlich die Biologie mit der Realität, die wir uns schaffen, in Form von Institutionen und Gesetzen und Beziehungen, unaufhebbar miteinander zusammen. Und wenn wir zum Beispiel eine Geschichte haben, wo wir den extrem aktiven Part an der Reproduktion, die die Menschen mit Uterus, die Menschen, die schwanger sind, haben, die haben wir völlig ent wartet, wie man im Konstruktivismus sagt, wir haben das Schwangersein ist überhaupt nicht mal sprachlich als Aktivität auszudrücken. Wir haben da gar kein Wort, sondern es ist nur als Zustand, als Existenzform Schwangersein. Man könnte gestieren sagen aus den romanischen Sprachen, aber wir müssen erstmal Bilder schaffen, um zu sehen, dass Schwangersein eine Aktivität ist und ein sehr 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 viel größerer Anteil an dem Hervorbringen von Kinder als das, sage ich mal, zehn Sekunden Abspritzen auf der anderen Seite. Also nur um mal ein Beispiel zu haben, mit wie vielen anderen Bildern man diese biologischen Vorgänge beschreiben könnte, was natürlich zur Folge hätte, dass man dann auch anders über Vaterrechte, über Familienformen, über Unterstützung von Menschen, die schwanger sind und so weiter sprechen würde. Das hängt unauflösbar miteinander zusammen und Konstruktivismus bedeutet nicht anderes, als zu sagen, wir sprechen aktiv, wir überlegen uns, wie wir darüber sprechen, welche Begriffe wir benutzen, welche wir zurückweisen, weil wir sie unpassend finden. Und das alles natürlich mit der Absicht, dann auch andere soziale Verhältnisse hervorzubringen. Aber nicht, um sich von der Natur zu lösen oder ihr irgendwas überzustülpen, sondern um eben gerade die Natur in anderer Weise zu zu sozialisieren und in der Welt mit Institutionen und so weiter Realität zu geben. Also die Rückholung der Natur
1: in bestimmte Diskurse. Ja. ja. Herr Türke, Sie, naja, wenn wir aber, jetzt so einen Ausblick wagen... ja, doch
0: die Zweigeschlechtlichkeit nicht weg. Ja? Wenn Sie sagen, vollkommen richtig, es ist uneinsichtig zu sagen, der Mann zeugt das Kind. Dann ist das aber nicht einfach eine andere Erzählung, sondern ist ein Fortschritt in Einsicht, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen, dass sich Einsichten begrifflich artikulieren müssen, das ist unumgänglich, dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen, aber das führt doch nicht dazu, dass wir sagen müssen, die Begriffe männlich und weiblich sind, weil sie hierarchisch konstruiert wurden, selber obsolet ja, also da kippt man doch schlicht und einfach das Kind mit dem Bade aus. Das heißt, da gibt es für sie nur noch den Missbrauch, das berühmte alte lateinische Sprichwort, der Abusus non tollit usum, also der Missbrauch entkräftet nicht den richtigen Gebrauch. Das spielt aber gar keine Rolle. Der Begriff Frau ist dann ein Missbrauch, der Begriff Mann ist ein Missbrauch. Also da müssen wir dann davon loskommen und andere Begriffe finden. Davon kann doch aber für unser, naja, aber warum aber wir, wir müssen, diese geschwurbelte wir müssen. Umständlichkeit, warum müssen wir naja, das? Nein,
2: nein, das? Brauchen wir doch gar
0: nicht. <lacht> ja, wir das, können das, das, die doch nicht hierarchisch fassen.
2: <lacht> ja, aber Herr die Frage doch ist doch nicht, Vorteil. was wir müssen, die Frage ist doch, was wir wollen. Ja, die Tatsache ist doch, ich dass wir das die nicht hierarchisch nicht, genau. fassen. Sie möchten das, aber andere möchten das und das, und die Sprache ist uns ja nicht von der Natur vorgegeben, sondern die Sprache ist ja, was eindeutig Menschen gemacht ist und wir können sprechen, wie wir wollen. Und ich glaube natürlich, dass ein Grund dafür, warum das Ganze derzeit in Kritik ist, ist ja auch, dass durch die Emanzipation und durch die verlängerte Lebenserwartung einfach diese Phase des Schwangerseins und Kinderkriegens relativ unwichtiger geworden ist im Vergleich zu dem Leben der Menschen generell. Außerhalb der Reproduktion spielt oder sollte zumindest die Geschlechterdifferenz ja keine Rolle mehr spielen in der gleichberechtigten Gesellschaft. Die Reproduktion selbst ist aber auf nur einen relativ kurzen Teil des menschlichen Lebens, wenn man 80, 90 wird, zusammengeschrumpft. Deshalb ist einfach nicht mehr plausibel, warum Menschen in diesem ganzen Lebensvollzug immer sprachlich zugeschnitten werden. Auf diese kleine Rolle äh, haben sie einen Uterus oder nicht, weil das einfach in 99 Prozent aller Interaktionen überhaupt gar nicht relevant ist. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man vor 200, 300 Jahren schaut mit einer viel höheren Kinderzahl, mit einer viel kürzeren Lebenserwartung. Deshalb ist es einfach heute nicht mehr plausibel, warum dieser ein Aspekt meines Lebens, dass ich eventuell mal hätte schwanger werden können, was die meisten ja nur vermuten, weil man das nicht sieht, ob eine Person Uterus hat, warum dieser Aspekt jeden Anteil, mein Namen, meine Anrede, jedes Pronomen, das, warum das so sein soll, das ist einfach heute in vielerlei Hinsicht nicht mehr plausibel. Und auch weil die biologische Reproduktion im individuellen, Empfinden relativ an Bedeutung verloren hat, ist es einfach auch nicht mehr akzeptabel, dass diese sozialen Zuweisungen dennoch so eine große Rolle spielen. Und es ist ja so, dass ich nicht Priesterin werden kann, einfach nur weil, ja, tatsächlich ist deshalb eben es auch möglich zu sagen, wir gehen in der sozialen, mit diesem patriarchalen Erbe der binären Hierarchien, die durch diese Fehlinterpretation der biologischen Prozesse entstanden ist, gehen wir einfach kreativ um und experimentieren mit anderen Formen des geschlechtlichen Ausdrucks. Das ist ja auch schon eine Weiterentwicklung zu vor einigen Jahren, wo man diese Post, gender Idee hatte, wo man sagte, Gender spielt keine Rolle mehr, wir sind ja jetzt emanzipiert und gleichberechtigt, wir sind alle nur noch Menschen. Es hat sich einfach gezeigt, dass das nicht funktioniert, einfach weil Aha. diese Geschlechterkonstrukte so tief in unserer Kultur drin sind, dass wir nicht einfach beschließen können, Geschlecht spielt keine Rolle mehr, außer in Situationen der Reproduktion. Es spielt ja. eine Rolle und deshalb ist es notwendig, einfach zu experimentieren mit vielen und meiner Meinung nach können das eben sehr viele freiheitliche Arten sein mit diesem sozialen Erbe der patriarchalen Fehlinterpretation der Biologie heute und in Zukunft umzugehen. Und gerade wenn dann Leute sagen, ja. wir sagen nicht mehr Frauen und Männer, sondern Menschen mit oder ohne Uterus oder Menschen, die menstruieren und die nicht menstruieren. Ich sehe gar nicht, wo da das Problem ist, weil es ja gerade eine neue Aufmerksamkeit auf die Natur und auf die Biologie richtet und genau, sagen, wie, Frau Schrupp schauen wir doch mal hin, worüber reden
1: wir denn eigentlich? Genau, und ich würde abschließend gerne jetzt in diesem Gespräch eine Synthese wagen, auch mit dem Blick auf das, was Herr Türke schreibt in seinem Buch. Herr Türke, Sie sprechen von der Rückbesinnung auf die Natur. Könnten Sie da ein Stück weit mitgehen mit dem, was Frau Schrupp eben gesagt hat? Also diese Rückbesinnung auf die Natur in dem Sinne, dass man den Uterus, die Gebärfähigkeit als Fähigkeit benennt und das aber nicht verbindet mit diesen ganzen kulturellen Kategorien, von Frau sein und anderen kulturell aufgeladenen Dingen.
0: Ja, das ist genau wieder die abstrakte Trennung von Natur und Kultur. Also die Synthese die so darin sehen Sie die, nicht. Die, die, nee, da sehe ich zunächst nur die abstrakte Trennung. Und da muss ich noch mal sagen, wenn ich zu Frau Schrupp Frau Schrupp sage, dann reduziere ich sie nicht auf Uterales. Sondern das interessiert mich da nur am Rande, sondern ich akzentuiere gerade, dass Frausein darauf nicht reduziert ist, dass Geschlechterrollen etwas Gelockertes sind, weil zur menschlichen Spezies eine bestimmte Trieb- und Rollen- und Instinktlockerung gehört, die einerseits zu bestimmten Herrschaftsverhältnissen geführt hat, aber andererseits das Potenzial hat, darüber hinauszukommen. Und insofern die binäre Aufteilung oder die Zweigeschlechtlichkeit, wie ich lieber sage, etwas ist und bleibt, was ein Natursubstrat hat. Davon kommen wir doch nicht weg. Nicht nur, weil das alte patriarchale binäre Vorurteil äh, so tief in uns drin sitzt, sondern weil ohne Zweigeschlechtlichkeit, die man differenzieren muss. Und wo ich ja ganz einverstanden bin, wenn man sagt, inzwischen hat sich herausgestellt, dass, was weiß ich, die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle anders funktioniert, als man mal gedacht hat, was nicht einfach eine neue Erzählung ist, sondern eine Spezifizierung, die man zwar in Worte fasst, bei der man aber durch das Hervorheben in Worten mit der Konstruktion und der Akzentuierung eines Sachverhalts relativ wenig Spielraum hat, während in anderen Zusammenhängen man wesentlich mehr Spielraum hat bei der Konstruktion. Also was weiß ja. ich, wenn es um Platons ungeschriebene Lehre geht, dann ist der Konstruktionsraum entschieden größer.
1: Dann müssen wir jetzt in diesem vorläufigen Dissens verbleiben. Danke Ihnen, Christoph Türke und Antje Schrupp für diese engagierte Debatte. Gerne. Vielen Dank. Ja. Das waren der Philosoph Christoph Türke und die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Antje Schrupp. Gemeinsam haben wir diskutiert über Christoph Türkes neues Buch »Natur und Gender – Kritik eines Machbarkeitswahns«, erschienen im Beck-Verlag. Antje Schrupps neues Buch trägt den Titel »Schwanger werden können – Essay über Körper, Geschlecht und Politik« und ist im Ulrike-Helmer-Verlag erschienen. Die Kandidatenkür in der Union könnte fast von Shakespeare geskriptet worden sein. Zumindest erinnert dieses Gerangel hinter, aber auch auf der Bühne an jene Machtkämpfe in der Literatur, bei denen am Ende mehr verloren als gewonnen wurde. Andere Parteien haben Gesichtswaren, da ihre Spitzenleute auf der Bühne präsentiert. Die SPD ja schon sehr frühzeitig, die Grünen werden es Anfang der Woche tun. Bei dem Blick auf alle Kandidatinnen und Kandidaten ist aber jetzt schon klar, dass bestimmte Erfahrungen, bestimmte Themen auch in der nächsten Legislaturperiode nicht in der offiziellen Politik repräsentiert werden. Das meint Daniel Leuk in seinem Wochenkommentar.
3: 1992 schrieb die feministische Künstlerin Zoe Leonard anlässlich der Präsidentschaftskandidatur einer lesbischen Freundin das Gedicht »I want a president«. Der Text beginnt mit der Zeile »I want a dyke for president«. »Ich will eine Lesbe als Präsidentin.« Das Gedicht ist eine Aufzählung von Identitäten, die Lennart gern im Weißen Haus sehen würde. Eine Person, die einen Liebhaber aufgrund von Aids verloren hat, die mit 16 abgetrieben hat, die schon mal im Sozialamt warten musste, die in Therapie war, die Drogen nimmt. Das Gedicht endet mit der Frage, warum ist dies nicht möglich? Warum ist der Präsident, von welcher Partei er auch kommt, Immer ein Kapitalist, ein Dieb, ein Clown, ein Lügner. Beinahe 30 Jahre später und in einem anderen Land erscheint Lennarts Frage immer noch aktuell. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach, auch nach der Bundestagswahl, keine Lesbe als Bundeskanzlerin haben. Auch keine Krankenschwester, die in überbelegten Intensivstationen drei Schichten hintereinander gearbeitet hat. Auch keinen Gefängnisinsassen, keine transsexuelle Person, keine Arbeitslose, keiner, die regelmäßig Opfer von Racial Profiling wird, keine Sexarbeiterin, keine Depressive, keine Geflüchtete. Warum ist dies nicht möglich? Aus Zoe Lennarts Text lassen sich für das Wahljahr einige wichtige Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, Repräsentation ist wichtig. Es macht für ausgeschlossene und marginalisierte Gruppen einen Unterschied, ob sie in gesellschaftlichen Machtpositionen vertreten sind. Nicht nur, weil Repräsentation empowern kann, sondern auch, weil die Erfahrungen, die man in seinem Leben gemacht hat, bei der Ausübung dieser Macht eine Rolle spielen. Zweitens, die Repräsentation ist nie vollständig. Denn tatsächlich, dies hat sich seit 1992 geändert, ist es ja heute möglich, einen schwarzen Präsidenten, eine Frau als Bundeskanzlerin oder einen schwulen Bundesgesundheitsminister zu haben. Dies reicht aber nicht aus, um Lennarts Wunsch zu erfüllen. Trotz ihrer oberflächlichen Diversität scheinen alle politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger irgendwie den gleichen Hintergrund zu haben. Sie sprechen die gleiche Sprache, lesen die gleichen Zeitungen und gehen auf die gleichen Cocktailpartys. Es gibt also drittens subtile Ausschlussmechanismen, die einen wirklichen Eintritt der Verbannten, Vergessenen und Verlassenen in die Sphäre der politischen Entscheidungsmacht verhindern. Schon für Aristoteles durften Frauen und Sklaven keinen Zutritt zur Polis haben weil ihnen die zur Politik nötige Vernunft fehle. Und auch für Kant kamen Staatsbürgerschaftsrechte nur wirtschaftlich unabhängigen Männern zu, weil nur diese die zum Denken notwendige bürgerliche Selbstständigkeit besäßen. Trotz des formal allgemeinen Wahlrechts ziehen sich solche Ausschlüsse bis heute durch. Da ist einmal der Elitismus des politischen Apparats, es Menschen mit Geld, Abitur und guten Manieren leichter macht, eine politische Karriere zu verfolgen. Daneben gibt es aber auch andere strukturelle Barrieren, die es verhindern, dass manche Anliegen überhaupt als politische Anliegen erscheinen. Wie in einer Beziehung die Hausarbeit verteilt ist, ob man damit rechnen muss, auf der Straße angemacht oder beleidigt zu werden, dass man von zu viel Arbeit einen Burnout bekommt, wie hoch die Miete ist, das alles ist für die Lebensrealität vieler Menschen entscheidend, gilt aber im gegenwärtigen System als Privatsache. Um diese grundlegenden Ungleichheiten adressieren zu können, müssen wir unsere Aufmerksamkeit den vielen ökonomischen, sozialen, kulturellen, alltäglichen Machtstrukturen zuwenden, die sie ermöglichen und absichern. Es geht also nicht nur darum, die Bundeskanzlerin auszutauschen, sondern unsere politischen Institutionen ganz grundlegend zu verändern und zudem die ganze Gesellschaft, auf der sie basieren. Wer soll diese Veränderung bewirken? Das ist die vierte Lektion von Zoe Lennarts Gedicht. Es gibt etwas, das alle, die nicht Bundeskanzlerin werden können, gemeinsam haben. Die geteilte Erfahrung der Deprivilegierung, ihre Position außerhalb der Macht. Niemand weiß, was alles möglich wird, wenn sie sich zusammentun.
1: Soweit Daniel Leuk in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android
3: und IOS.